0: 那早安，今天是五月二十六号星期三，欢迎回来通勤十分钟
1: 。那早安
0: 。那我们昨天分享的抽书活动也还在进行中啊，如果还没有参加通勤组，也别忘了去我们的 IG 看一下哦。那我们就话不多说，赶快进入今天的主题吧
1: 。好。今天是北美时间的五月二十五号星期二。那今天晚我们看到今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是下跌了八十一点，跌幅是零点二十个百分比，来到三万四千三百一十二点。S M P 五百呢，标普五百指数是下跌了八点九二点，跌幅是零点二一个百分比。来到四千一百八十八点，那斯达克指数呢是下跌了四点，跌幅是零点零三个百分比，来到一万三千六百五十七点。那我们看到今天的美股三大指数啊，其实整天的开盘呢、啊、是开高走低的。标普五百呢主要是被能源类股所拉低，而大型科技股呢，苹果和 Netflix 今天的股价也是有开高走低的状况。那今天在标普500指数之中啊，表现优异的啊，包括航空以及游轮类股。United Airlines 收盘上涨了 1.5 个百分比，来到56块美金。Norwegian Cruise Line 呢收盘上涨了 3.5 个百分比，来到31块。Royal Caribbean Group 上涨三点六个百分比，来到八十九块。那波音公司啊，今天也有上涨一点三个百分比，来到240块。而下跌的部分啊 g a t e 在标普5 0百之中今天的收盘跌幅最大，下跌了4 7七个百分比，来到。九十三块美金。不过，这件硬碟大厂、啊、它的股价目前仍然还是在一个高点、啊、比特币的部分呢，在过去的周末、啊、曾经一度跌到三万两千块美金以下，今天回到了三万八千块美金。那、啊、报道是指出啊 ，Elon Musk 他持续比特币挖矿者来讨论如何能更永续的经营相关的活动啊。啊特斯拉今天的股价呢，是下跌零点三个百分比，来到六百零四块美金。而加密货币交易所呢 ，Coinbase 今天上涨了 7.5 个百分比，来到242块美金。其他个股的表现方面呢、啊，今天 Moderna 股价上涨了 3.1 个百分比，来到169块。那最新消息是指出啊，这件这个 COVID 1 9疫苗的制造商啊，它的疫苗对于在12岁到17岁之间这种青少年啊、孩童呢是有效的。而电动车新创啊，这个 Loristown Motor 呢，今天股价是下跌了 7.5 五个百分比，来到 8.9 九块。该公司啊是宣布他们遇到了高于预期的成本，并且呢将他们在2021年，也就是今年的产能的预估啊，就直接把它减少了。那、啊、其实这个东西呢，对他们来说也是蛮伤的。相比之下呢，我们前几天有介绍过 ，Ford 更是强势的推出他们 F 一5 0的电动皮卡车嘛。那明天在北美时间周三的早上呢 ，Ford 也会举行他们的 Investor Day， 来跟这些投资人。还有些银行来说明他们最新的计划，还有他们一些财务状况。那根据 CNBC 的报道啊，其实他们之前我有介绍过 ，Ford 最新的 CEO 在去年十月上任 CEO Jim f a r l e y 他与华尔街的这些银行啊的关系是非常好。那华尔街他们这些人呢，其实也对于 Jim f a r l e y 是有相对的相信啊，比起 Ford 前一任的 CEO 来说啊，所以。自从 Jim Farley 来上任之后啊，其实 Ford 的股价是已经涨了快一倍了。从去年我们看到大概五六块美金，到进入到二零二一年呢、啊，这个股价都维持在十块以上啊。今天应该是在十二块左右啊，那也是非常期待 Ford 之后会有什么样的策略，还有什么样的方向啊。其实 Jim Farley 也有透露到啊，像 F 一5 0电动皮卡车，它的订单呢，也已经超过大概两万台了。那在经济数据部分啊，美国的房价在今年三月截止的十二个月之中啊，上升了十三点二个百分比啊。三月的房价增长也是自从二零零五年以来新高啊。根据美国商务部表示啊，四月的新屋成交价呢中位数是在三十七万两千四百块，较去年同期成长了二十个百分比，也是自从一九八八年以来最强劲的年增长。而根据 National Association of Realtors 上周表示啊，四月的中国销售中位数也是成长了十九点一个百分比，来到三十四万一千六百块。那今天美国十年期公债的部分啊，公债殖利率呢是下降到一点五六三个百分比。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 今天的第一则新闻呢，要来分享一个跟房地产有关的新闻。美国的房市目前可以说是非常的火热，而当然 t w l Brothers 这家开发商也就从中受益。怎么说呢？因为它是一家专门致力于高级住宅房地产的开发商。那它今天呢、啊，发布了他们最新一季的财报，击败了分析师的预期，并且根据他们对今年下半年以及对未来展望的强劲表现，上调了对该公司的猜测。那根据 f a c t s e 的数据啊，该公司的财报显示，调整后的。EPS 每股收益为一点零一块美金，高于分析师平均预期的每股八十美分。而根据该公司所发布的新闻稿中显示 ，Tow Brothers 的销售额是十九点三亿美金，超出了分析师所预期的十七点七亿美金。那该季度的房屋销售营收为十八点四亿美金，在第二季度调整后的房屋销售毛利率为二十四点四超过了 Tow Brothers 他们早前的预估是二十三点四那 Tow Brothers 的董事长兼 CEO 在一份新闻稿中就表示说：“我们的业务持续保持高规格的运转，由于需求旺盛，再加上整个产业的供给受到了限制，成本大幅增加，我们也将会继续提高价格。”那该 CEO 就表示说：“啊，由于本季他们专注在提高利润以及扩大产品范围，也让该公司这一季的成绩是成长了不少。”那其实我们之前就跟大家分享到很多关于这个成本上升的一些新闻报道嘛，像是不只是房地产，还有 grocery。一些杂货或是日常用品等等的东西也都在上升。那像之前的新闻也有播报到，像是这种房地产嘛，都木头啊或者一些建材也都有上升，所以成本也都提高了。那另外一个大家可能会比较感兴趣的是，关于这个需求旺盛的部分，为什么会需求旺盛呢 ？To Brothers 的 CEO 就表示说，我们对于房市的持续强劲感到振奋。那这股持续强劲是受到了长期的供需不平衡以及有利的人口结构所支持的，尤其是千禧一代 （Millennial） 他们在购房时的意愿，再加上因为疫情所导致的低房贷利率，还有对于房价未来会上涨的这个期望所推动的作用。那在去年八月到十月份的时候，他们的房屋订单量甚至是飙升了六十八个百分比。补充说明一下，这间公司它是一家来自 Pennsylvania 的建商，那他们是专门从事豪华住宅的建设，在二零。一六年呢、啊，以新落成的房屋数量去计算的话 ，To l l Brothers 算是美国第十大的房屋建筑商。那它在财富五百强中的排名是第四百九十七名。而除了豪华住宅之外呢，他们也有负责像是住宅的设计啊、行销、销售，还有帮忙安排融资等等的。那他们也有透过合资企业来开发还有经营出租公寓。那美国金融新闻市场开发和相关统计数据的媒体公司 Baron 先前就强调过，当买家对于高级住宅的消费习经济强度改变的时候，就是 Toll Brothers 要从中受益的时候了。但根据美国政府最近的数据上面所显示，其实新屋开工还有房屋销售的数量，在四月份的时候呢，是比预期来的还要再低的。这也是为什么很多人就会看好 Toll Brothers 的原因。那根据 Baron 在今年1月份的报道中的数据显示啊，该公司的房屋平均售价是在80万美金左右，这个价格呢是其他入门级房屋竞争对手的两倍。那因为在疫情期间，在家的时间变多了，上班也在家，休息的时候也在家，很多人呢就开始寻求更大的空间或者是更贵的房子，而有钱的买家更是开始搜刮百万美金等级的房产，该价位的需求增加速度是远远高于其他价位的房产。的。贝伦就表示说，作为美国最大之于高端服务的建筑商 ，To Brothers 可能会受益最大。那在一月份，也就是该报道上面的时间显示，当时该公司的股价只有44块左右，而今天的盘后收盘价是 62.06 块美金。而今天在该公司的财报成绩公布之后，在盘后交易中 ，To Brothers 的股价是上涨了 0.5 个百分比。而今年迄今为止呢，该公司的股价更是上涨了40个百分比以上。那 To Brothers 预计房地地产市场将继续保持强劲的动能。该公司将其全年调整后的房屋销售毛利率预测从 24.3 点个百分比调高到 24.6 点个百分比，并且表示说，他们预计啊，在今年能够交付至少1万零0 0套房屋，高于上一个季度所预测的最低预测值，就是1万套。那该公司的房屋交屋预估上限仍然是保持不变，为1万零0 0套。那以上呢，就是今天第一则要来跟大家分享、哦、关于房地产的新闻。我有时候在看到这些新闻呢，也会觉得非常的有趣嘛。因为其实，在疫情到现在以来，真的看到非常多人从市区搬到郊区。那有看到非常多的文章里面就显示所哎、欸，小的套房开始慢慢没有人住，大家都想要搬到，比如说有郊区啊，或者是有比较漂亮风景的地方，可能那边的房价比较低，就可以租比较大的房子，或者是大家觉得说，既然我每天都要在家的话，那我要选择就是旁边的环境可能是比较充满大自然啊，比较舒服的状况。那再加上这个房贷利率很低，贷房成本也跟着降低之后啊，其实很多人在这段期间也都是积极的在寻找有没有什么自己心仪的房子
1: 。那我自己只是想要分享一下，补充一下，就是其实现在应该蛮多人都已经在家上班了嘛。那其实在家上班有一个很重要的事情，就是你要有一个办公区域。我自己是觉得你要有一个特定的办公区域，才会让整体的那个办公的。环境啊，还有整个办公的品质会比较好一点啊。所以就跟艾瑞刚刚讲，为什么要找大房子，或是为什么要搬去郊区，因为这个房子啊，就是会比较大一点嘛，你就比较舒服一点，你你可以自己去安排你自己想要的一个办公室的环境跟空间。那这样办公起来呢会舒服一点呢、
0: 啊。而且除此之外，还有一个我觉得应该是非常多人会考量的，因为在疫情期间，如果住在比较偏市区的地方，其实可能人比较多，那很多人就会担心说会不会有感染的疑虑嘛，所以有非常多人可能就在这个时候想要搬到比较郊区、比较远一点的地方。我觉得这可能也是一个其中的考量啦。那这个礼拜我看到又有更多的人开始在家上班啦，不知道大家在家上班有没有一些心得啊，或是一些可以在家上班的一些小 tips， 也欢迎跟我们分享哦、喔。
1: 今天要分享第二则新闻呢、啊，我们要来讲 Amazon 亚马逊。那其实今天的 Amazon 呢有好几个小的新闻啊。首先呢，我们来看到 Amazon Prime Day 又要来了。往年呢都会定在七月嘛，那去年因为疫情的关系延到了十月来举办。今年呢这个两天的超级大促销活动啊，预计会在六月举行啊。所以我就觉得。哎，好像还蛮快的，因为去年十月我们才刚播报过这个 Prime Day 的相关新闻，没想到差不多半年，超过半年的时间呢，然后 Amazon 的 Prime Day 又要来了。今年是预定在就六月嘛。Prime Day 到目前为止啊，就演变到现在，其实已经算是一年一度的购物盛会啊。它的这个效力啊，还有这个成效啊，其实应该就是跟每年啊，像 Back to s c h o r e 啊，或是 Black Friday 啊，黑色星期五啊，还有像子圣诞节的这种 Boxing Day。的这种感觉是一模一样啊。那 Amazon 呢是表示有超过一百万件的品相会有打折啊。那根据 CNBC 上面分析师是表示说，其实基本上就是这个感觉，就是每个人想要买的东西啊，都会在这个范围之中。所以你在上面呢，其实你一定会挑到一件。你可能想买很久的东西啊，比如说过往打折的商品啊，有像是压力锅啊、Amazon 的声控音响 Echo Dot 啊，或是电视啊，或是家具啊，还有一些其他的用具等等的。而根据外媒预估是显示啊，去年 Amazon Prime Day 呢，两天就达成营业额超过一百亿美金啊，也让这个活动成为每年固定的购物节日嘛。那为什么呢？因为如此庞大的促销啊，也吸引了有超过三百五十间其他的零售商加入一起打折。我记得我们去年的时候其实有。报道过，就是因为 Amazon 把 Prime Day 设在十月，所以像是其他的零售商啊 ，Target、Walmart 他们自己也有推出自己的折扣，那时间呢就是跟 Amazon 一起定在同一个时间，你打折我也要打折的概念啊。那这个加入零售商的数量的年增率较2019年呢、啊、上升了十七个百分比啊，所以预计可能今年我们也会看到更多零售商一起来加入来打这场折扣战啊。而根据外媒指出啊，今年的 Prime Day 呢。可能也会给一些非必需性产品的零售商一个机会啊，毕竟很多厂商和店家他们都还没有从去年的这个疫情还有关店的禁令之中走出来啊，很多的东西都还会有多余的库存，那这一次的折扣呢，会是一个很好的机会去消化这些库存呢、啊，加上今年预计秋天呢、啊，美国很多学校会开始恢复实体课程。重新回到学校啊，一定会跟过去一年在家使用 Zoom 视讯上课需要的东西会非常的不一样。也趁机从六月就开始打响了 Back to s c o r e 折扣机，加上很多人呢、啊、可能会非常怀念在疫情之前的时光啊，因此这一次的 Prime Day 也会是对于零售商以及对于一些要重新回到学校，不仅是一些小学生啊，甚至是到大学生，大家呢都可能会有机会来疯狂的抢购一些实体课程会需要的东西。那我们之前其实也有分享过。Back to school 这个折扣季啊，算是一个呃，有的人会觉得算是一个非常呃，就是制造出来的一个折扣季。为什么你每年都要买新的衣服、新的背包、新的裤子，还有新的水彩笔啊、新的文具等等的？那、啊、其实这里真的是在北美市场啊，真的都会有这样子的东西嘛？就是我觉得有点像是可能仪式感的感觉嘛。就是你做了一个 Back to school shopping， 真的代表啊，暑假差不多要结束，要准备回到校园里面去上课了。那因为今年的疫情的关系呢？很多的东西就是都买的不一样了嘛，所以啊，很有可能今年会看到一波 back to school shopping 再冲上来。那其实根据零售商产业报告的调查公司指出啊，其实很多的品牌还有很多的商家，他们其实不太喜欢将 Prime Day 定在十月多，因为报告中是指出有六十六的零售商以及店家，他们因为 Prime Day 呢有造成负面的影响。不过今年的情形啊，因为移到了六月啊，可能。会有比较多的店家会比较开心一点吧。我后讲完了 Prime Day 之外啊，根据 CNBC 的报道 ，Amazon 的广告收入啊，在过去十二个月呢是达到两百二十四亿美金啊，年增率为六十五个百分比。这个数字呢，也比起 Snapchat 的母公司 Snap、Twitter、Roku 和 Pinterest 这四间公司的同一时期广告收入加总总额。93三亿美金，还有那其实根据 Amazon 第一季的财报、啊、它里面的 Other 这个业务部分呢，是主要由广告以及其他贩售其他服务所构成的。那这样子的业务的收入啊，在今年的第一季也成长了77七个百分比，来到69九亿美金。那第三个新闻呢，就是其实 Amazon 在过去的一个礼拜呢，有很多的外媒就有指出说，他们正在讨论是否要来收购电影公司米高美 m g m Studios）。那这间电影公司呢？它其实旗下有很多的。大家应该耳熟能详的系列嘛，例如《007啊，还有其他很多著名的影集等等的。那预计收购的金额呢，范围可能会落在85亿到90亿美金啊。随时呢，就有可能会在这一周来公布有没有能够成功的来收购这间公司啊。其实我们在最近呢，也看到了很多媒体啊，还有这种电视啊、影剧制作公司来进行合并嘛。当然就是要未来准备，因为疫情而突然爆冲的这种线上串流平台大战嘛。那讲到 Amazon 的串流平台、就。是就是 Amazon Prime 而、啊、且 Amazon Prime 呢，我觉得它的内容好像没有像 Netflix 还有 Disney 就是。那么的多，或是那么的经典，但最近呢，近期几年其实也是有出产一些还不错的影集啊。像我最近看到了一个影集，就是它是一个动漫影集啊，叫做《Invincible》，好像中文翻成《无敌少侠》嘛。那它虽然是一个英雄动漫影集，不过里面的画风啊，还有里面的剧情是非常的血腥跟暴力啊，而且看起来真的是也是蛮爽的。所以在这里跟大家分享一下。那讲到关于 Amazon 的最后一个，今天最后一个新闻啊，就是美国的华盛顿特区。检察总长 Carlos Sin 呢，他今天就控告亚马逊啊滥用市场的主导地位提出了一个反垄断的诉讼啊。那主要呢，为什么要这样讲呢？其实他是指控啊，亚马逊他们非法的去操纵整个市场啊，特别是他们在利用一些合约上的一些条件，然后来限制第三方的卖家不能在其他的网络平台。贩售的价格是低于在亚马逊上面的售价，那等于说间接的就导致了这个价格呢是无法找到一个最低的价格来回馈给消费者。因此啊，不只是消费者会受到影响。因此啊，这个检查总长的团队他们是认为啊，这样的举止不仅是对于消费者有害，也会危害到第三方的卖家，因为他这样就减弱了竞争、创新以及多元选项的可能性。那以上呢就是今天第二个新闻的播报
0: 。那以上呢就是我们今天所要跟大家分享的新闻啦，也希望可以陪伴大家，无论是需要在家上班啊，或者是还是需要出门通勤的路上，都有我们的陪伴。然后我们一起加油。那我们就一样是祝福大家有一个美好的一天。然后我们明天见
1: ，明天见， bye bye 拜拜。